0: Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido.
2: Visita nuestra página web www.
3: Para la receta de este viernes de nuestro programa Estilo Saludable, haremos unos ravioles de espinaca con pesto de
0: saludable y hoy estoy muy emocionada porque vamos en vivo, la verdad es que desde la pandemia eh, no queríamos estar tan en no en contacto y lo hacíamos eh, por Zoom y es igual, la información es igual de buena y todo le llega a, a sus casas, sin embargo, me da mucha emoción estar con el micrófono y bueno, con una nutrióloga a la que admiro mucho porque se va a la parte de las emociones, así es que hoy vamos a hablar de nutrición y emociones con Linda Shamosh. bienvenida. Hola
2: Esther, <ríe> gracias, qué emoción muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes por vernos todos los viernes,
0: la verdad es que nos han pedido mucho que indaguemos en esta parte emocional, en el por qué comer de más, ¿No? ¿Por qué no podemos controlarlos a veces a nuestros antojos? Y bueno, recuerden que soy Esther Schiffman, soy nutrióloga, así es que voy a invitar siempre expertos para hablar de estos temas que a ustedes les apasionan, pero en palabras sencillas para que lo vayan haciendo un hábito que se quede para siempre. Y bueno, vamos a esperar a Stephanie Levy que tuvo un problemita también para llegar, pero bueno, ahorita se va a integrar con con nosotros y mientras platícanos, eh, Linda, ¿cómo empezaste con esto de, in, de interesarte más por la parte emocional que nada más dar una dieta y
2: hazla y ya? Te platico. Tengo dando consulta este, 13 años y hace dos años, eh, indagando en redes sociales, mail, toda la información que ahora tenemos a la mano todo el tiempo, vi un curso de nutrición y emociones y me llamó la atención y dije, mira, lo voy a tomar a ver qué sale. Y entonces tomé mi curso, la verdad muy interesante, aprendí muchísimo y dije, creo que soy de aquí. Me costó 11 años, imagínate nada más, darme cuenta que era lo que me apasionaba dentro de la nutrición, porque como sabes, es, hay un millón de ramas, o sea, es un tronco común, pero es te puedes extender a hacer millones de cosas dentro de la nutrición y sentía como la necesidad de darle a los pacientes algo más, no nada más que vengan, este, haz ejercicio, haz tu alimentación saludable aquí está tu hojita sigue tu hojita porque no sé si seguramente te pasa que hay muchos pacientes que necesitan su hojita, si no tienen su hojita ya pierden, ya no pueden hacer nada
0: Sí, y también nos necesitan para este seguimiento, es decir, a veces nos cuesta mucho trabajo hacer algo si no vamos seguidos, si Exacto. tal vez no pagamos la consulta, necesitamos a veces ese empujón, pero como tú dices, hay varias ramas, así es que yo invito, aprovecho para invitar a los que nos están escuchando, que busquen a su especialista, si sienten que ustedes están comiendo más y no pueden controlar, busquen a nutriólogos como Linda, que se vayan a la parte emocional, porque hay una razón emocional atrás de ese atracón o atrás de esa parte emocional, y si necesitan Nutrición y deporte, si necesitas nutrición clínica, si quieres eh, ¿no? eh, cumplir ciertos objetivos, si tienes hígado graso, vete con el especialista porque habemos muchos nutriólogos y, y nos vamos. Claro. La información en nutrición es tan amplia que nos vamos especializando y vamos leyendo mucho de un tema, pero no podemos saber de todo. Exactamente. Así es que busquen a su especialista. Así es que sigamos contando.
2: Tenía <risas> esa necesidad de verdad de darles eso más, o sea, eso de extra. Yo decía. Quiero que, los pacientes, este, Bienvenida. Hola, Steph, quiero que los pacientes reciban un poquito más, que hagan una introspección, que se conozcan a ellos mismos, que no dependan solamente de venir o no a la consulta. El tema del COVID, digo, también fue un, un tema que nos hizo a todos cambiar nuestra estructura, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de atender. Y yo decía, quiero aportar algo más. Y entonces fue ahí cuando decidí empezar.
0: Ay, buenísimo, y pues, eh, bienvenida, Stephanie. Gracias, gracias eh, por <risa> no, al contrario, yo sé que esta ciudad, y apenas nos estamos volviendo a reconectar, y volviendo al tráfico, y con estas complicaciones, Así es que les, les agradezco mucho estar aquí, sí. y si quieres, platícanos, ¿cómo deciden unirse en esta, en, en esta, ¿no? En este dúo de apoyar a los pacientes en la parte emocional, y hacer eh, flor eh, nutrición. <risa> a
1: ver, yo vine a México, y siempre he sido terapeuta desde... 15 años, me formé en Estados Unidos y siempre practiqué terapia, tuve mi consultorio. Cuando vine a México estuve mucho en buscar algo más, porque la parte emocional tan importante como es, pero también era la parte de nutrición, de qué estamos comiendo, para qué lo estamos comiendo, cómo funciona, pero no era mi departamento. Y también era un poco en búsqueda de mí, de encontrar esa parte que me estaba faltando, y la vida la verdad me, me encontró con Linda y realmente fue como que amor a primera vista para decirlo de alguna manera porque dije eso es lo que estoy buscando alguien que pueda complementar lo que a mí me falta y yo pueda darle ese granito de arena en esa parte que sentía que también ella estaba en búsqueda o sea como que las dos estamos buscando lo mismo pero como que desde el otro desde la otra el lado de la moneda para decirlo de alguna forma y la verdad que por mucho tiempo estuve tratando de conectar y hablar con ella y buscar. Y más nos conectábamos, más veíamos que era lo que las dos queríamos. Uh -huh. Y pues así fue que empezó a nacer Flow, donde empecé yo a meterme un poco más en la parte de nutrición, entender un poquito más a lo que lleva esto. Y obviamente empapar un poquito en el otro lado a qué es la parte emocional. Y de alguna manera decir, ok, yo voy a ser como que el guinea pig de todo este proyecto porque si no lo pruebas es muy difícil venderlo uh -huh. es decir a ver cómo sabes que si sí funciona y realmente te puedo decir por experiencia propia que fue un cambio de 180 grados y la verdad que cada persona que ha venido a nuestro proyecto y a nuestra vamos a decir a, a esta a este plan de vida ha, ha hecho un cambio impresionante que no hay persona que no te diga, pero, o sea, ¿cómo lo hicieron? No entiendo. Tanto tiempo en búsqueda y tan fácil es. Entonces, era simplemente darnos cuenta una vez y otra vez de que esto es realmente una forma de vida. Y después viene COVID, uh -huh. que nos vino a dar muchas lecciones, nos vino a dar mucho aprendizaje, que ahí fue donde nosotras mismas tomamos ese, vamos a entrar hacia adentro, esa introspección de... ¿qué necesitamos para que Flow siga fluyendo? Así para así, ¿no? Y realmente fue ahí donde entramos como que a la fase 2, y empezamos a darnos cuenta en verdad de que esta necesidad ya se había vuelto una necesidad global, donde la pandemia ya estaba pidiéndonos ayuda a, vamos a enseñar estas herramientas, vamos a dar esto que tenemos al mundo a poder seguir adelante después de un cambio tan fuerte de vida, porque es de repente, perdiste tu libertad, perdimos quienes somos, nuestros, nuestros niños han perdido completamente lo que sabían, nosotros por más somos adultos, entonces hemos vivido nuestra infancia y todo, pero los niños hace cinco minutos empezaban a ver el mundo y ah, me lo quitaron, y todos esos traumas, ese miedo... Mucha gente ahora está teniendo miedo a salir, de engentarse, de que si la vacuna, que si la vacuna es buena, que si es mala, que si me vacuno dos, que si me vacuno tres. Y empiezan todas estas preguntas y ansiedades y miedos que al final del día sí no tenemos todavía una respuesta clara. Pero sí lo que nos dio mucha claridad es en la actitud que tomamos y la atención que ponemos en nuestra vida y cómo vivimos las experiencias cambia completamente la realidad de la que vivimos.
0: Ay, me encanta todo lo que dices, quiero platicarles a los que nos escuchan un poquito del por qué es la importancia de esta parte de psicología con nutrición. Eh, cuando estudiamos nutrición no nos meten la importancia de la psicología y creces pensando que tú como nutriólogo puedes ayudar a las personas a cambiar y conforme de, 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 te das cuenta, yo después de 20 años de salir de la escuela y obviamente ya 10 años de meterme mucho a estudiar la parte psicológica y emocional, sin herramientas psicológicas no podemos mover a un paciente y sin trabajar con un psicólogo no podemos mover a un paciente, esa es la realidad, la de las situaciones que vienen a, hacia nosotros tienen un trasfondo emocional y entonces necesitamos ciertas técnicas, ciertas herramientas. Y me encanta que ustedes dos se hayan juntado porque es lo que se necesita, ¿no? Yo siempre trabajo con una psicóloga y trabajamos juntas. Sin embargo, que tengan un proyecto, ¿no? Que le puedan ofrecer a la gente creo que es muy, muy bueno. Si quieren, platícanos, Linda, eh, eh, qué, 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 bu ¿qué busca la gente? O más o menos, ¿por qué viene? Digo, ahorita hablando de la, del miedo y la incertidumbre también. También eh, son dos sensaciones o emociones que cuando se juntan generan ansiedad. Entonces, todos están viniendo pues con sí. ansiedad. Yo creo que nadie en la pandemia se salva y seguramente nos están escuchando y dicen, yo como de más por ansiedad, yo estoy comiendo de menos por ansiedad. Y, y es un rollo que está afectando nuestra manera de comer, nuestra salud. Y bueno, tendríamos que salir fortalecidos de esta pandemia gracias a estas técnicas. Cuéntanos es eh, cómo se acercan ustedes y qué es lo que más buscan.
2: Mira, muchos, muchos de los pacientes que, que vienen... Eh, suele sucedernos que tienen una barrera a escucharse, tienen una barrera a decir, tengo una situación emocional, ¿cuántas veces hemos hablado tú y yo y me dices el estrés, dormir bien? Todo eso está relacionado. Y los pacientes son como, no, yo no tengo nada, o sea, yo eso no lo quiero trabajar, yo estoy muy bien. Yo nada más vine por lo de mi dieta, yo estoy bien. Digo, los que no nos conocen o los que nos recomiendan y vienen, y poco a poco yo en la consulta de nutrición me enfoco mucho en trabajar qué pasa con el hambre emocional, con el hambre real. Eh, muchos pacientes no identifican ni siquiera cuando tienen hambre real. O sea, dejan es una desconexión total de su cuerpo que dejan inclusive de escuchar cuando tienen hambre. Y ya no saben si tienen hambre real o si tienen hambre emocional. No saben en qué parte de su cuerpo se siente. Entonces, nosotras tratamos como de irnos metiendo en todo ese tema irlos adentrando, a escuchar sus emociones, y es poco a poco, son técnicas muy sencillas de aplicar, que cuando las empiezan a aplicar dicen, ah, no, sí, sí tenía algo emocional y no me había dado cuenta. <risa> Para los que nos están escuchando, ¿qué pudieras decirles así un tip de cómo identificar
0: esta hambre emocional? y decir, es emocional y no es real, ¿no? Mira, un
2: hambre, bueno, el hambre real se siente en el estómago, y yo cuando tengo al paciente enfrente siempre le pregunto, ¿dónde sientes el hambre? Y muchas de las personas no me saben contestar los ayuda a identificar que el hambre real se siente en el estómago, cómo son las sensaciones, las sensaciones corporales, qué se nos antoja en ese momento y qué pasa cuando comemos, pues desaparecen las sensaciones, nos sentimos satisfechos, nos sentimos bien, eso es hambre real. Y el hambre emocional los llevo a un momento en donde se sienten estresados porque comemos, porque comemos por, o sea, la parte emocional, qué es lo que pasa con nuestro cuerpo, el cuerpo nos está pidiendo. ¿Qué nos pide? Estamos, cuando hablamos de la palabra pide, lo, lo hacemos uh -huh. P-I-D-E, la P es porque buscamos placer en la comida. Desde el, desde el día uno que llegamos al mundo, pues nos dan de comer, mamá nos abraza, nos da de comer, y se crea una conexión en nuestro cerebro de decir, me siento bien, la comida me hace sentir bien. Así que buscamos, el cuerpo pide porque estamos buscando placer, por impulso, que al final está, la I es impulso, no pensamos eh, ese, esa misma desconexión que nos hace llegar y comer lo que nos encontramos en el momento en el que estamos y a veces son antojos que son muy definidos y, y necesitamos ir a comernos en ese momento y se nos olvida todo lo más que está pasando, ¿no? Hasta que no llegas y no te comes ese antojo, no, no para y además después de comerlo, sigue como esa necesidad de seguir comiendo. La D en pide, es desconexión al final es esto mismo, es esa barrera de decir yo no tengo nada, yo no siento nada, este yo estoy perfecta y la E es evasión, cuántas veces vamos a comer, cómo tapo el problema, lo vemos también en, en anuncios, en películas, en redes sociales, el que corta con el novio está con el helado, el que las papitas, así que trabajamos mucho con esa palabra de qué te pide tu cuerpo cuando el cuerpo pide, seguramente la parte emocional está flasheando y te está diciendo, pon atención.
0: Ay, qué bien. Y entonces, cuando detectan que sí viene la, la parte emocional, entonces, ¿trabajas tú con ellos o dan cursos o cómo, cómo se integran?
1: A ver, eh, primero vienen, a veces vienen primero con Linda y les, les enseña esta parte que nos acaba de decir del PIDE, pero lamentablemente, de alguna manera, la terapia o la psicología está aquí en México más que nada muy tachada, como, no, estoy loco, yo no necesito nada, evado, aquí no pasó nada, el elefante está en el cuarto, pero no lo voy a ver. Y muchas veces cuando sí llegan a venir, decir, es lo mismo que cuando tú te tomas una vitamina, tú te tomas una vitamina para prevenir, el, no en o sea, vitamina C, ¿por qué te estás tomando vitamina C cuando va a empezar el invierno? Porque no me quiero resfriar, porque no quiero tener una gripa. Ah, entonces estás previniendo, entonces no te estás curando una gripe, sino no quiere, quieres evitarla a veces la terapia es simplemente evitar caer en un hueco caer en esta ansiedad en este miedo en esta desconexión en este impulso y poder empezar a escucharnos desde adentro y no desde afuera porque muchas veces estamos en un modo de tengo que hacer esto para poder hacer esto y de aquí poder hacer y ser quien quiero ser donde ahí es donde nos llevan a los impulsos al miedo y a toda esta parte de pide nutrición que estaba hablando Linda ahora. Porque obviamente la nutrición es nuestra forma de, de darnos, de, de sobrevivir, de vivir. La comida es vital, el agua es vital. Entonces es la parte esencial de la vida, la cual estamos dañando más porque estamos tapándonos los oídos. Estamos evadiendo completamente el escuchar quiénes somos. ¿Qué tenemos que hacer para así poder tener lo que queremos? Es completamente invertir nuestro enfoque de vida. Desde el, no tengo que hacer esto para hacer esto y llegar a hacer lo que quiero hacer, sino tengo que primero saber quién soy, quién soy para así poder hacer lo que quiero hacer y así poder tener la vida que quiero tener. Entonces es mucho la forma en que trabajamos y muchas veces se si han venido a mí es ir y decir, ok, esta es la parte emocional, pero hasta aquí llega mi límite, esta es mi, mi departamento, aquí viene como que mi otra mano, como que yo digo, las dos manos se necesitan para aplaudir, no puedes aplaudir con solo una, entonces esto es el trabajo que hacemos en Flow, donde las dos nos, compen nos compenetramos tanto desde la parte de nutrición como de emoción y de darle un poco como que esa y dejarlo picado en la parte mm. emocional linda y yo desde la parte de nutrición, mi parte para que se dé cuenta de que Ah, puedo ir de la mano sin sentirme ni agobiado, ni atorado, sino fluir. Literal, la palabra flow vino de eso, de fluir. Porque fluir representa tanto en tantos aspectos. Desde la parte emocional, física, espiritual. Es literal dejar que las cosas vayan pasando como tienen que pasar. Y desde adentro, desde se vale si se me cayó, se vale si caí. Pero no es enfocarme en cómo me caí sino cómo me voy a
0: levantar. Me encanta, me encanta este enfoque porque creo que es ese círculo virtuoso que siempre hemos promovido en este programa. La idea no es hacerlo perfecto o no hacer nada, ¿no? Y yo es lo que veo generalmente o todo o nada, o hago la dieta al 100 o no la hago. Y es ese punto medio en el que te vayas sintiendo cómodo y que vayas fluyendo, me encantó. Ajá, y fluyas, fluyas en este camino y que te dejes ayudar y que veas esa parte emocional que te está afectando. Que bueno, en México esta parte cultural, ¿no? De comer mucho, de que el niño esté gordito, de que todo lo familiar tiene que ser comidas y atasque y, ¿no? Y alcohol y, y, y estamos inmersos en un estilo de vida muy obesogénico que es muy difícil ir en contra del río y entonces si no fluyes la verdad, sí lo ves inalcanzable, sí lo ves difícil, entonces me imagino que los que nos están escuchando dicen, la verdad no lo he intentado porque ya sé que fracaso, ya sé que no puedo, ya es muy difícil y cuando, yo creo que las escuchen ustedes dos, van a, a empezar a cambiar ¿no? su forma de pensar de no lo tengo que hacer perfecto, no tengo que seguir un plan que me restrinja horrible y que, haga, ¿no? que sufra, sino voy a ir encontrando qué manera me levanto, si un día no pude porque es la me relajo, no me da ansiedad, nah, fluyo con ese, esa parte de ese día que no fue tan maravilloso y me levanto y le echo ganas al siguiente, pero no, no, no ese positivismo de sí lo voy a hacer, no, sino realmente ir conociéndote tanto... Que detectes esas cosas que tal que te tiran, que te tumban y que no te dejes a la siguiente. Es decir, que vayas resolviendo esta parte emocional y no nada más la tapes y te desconectes y todo. Entonces, bueno, aquí me encanta que nos escriban, así es que nos escribiendo. Edith Romero, una duda. Por la pandemia me dio mucha ansiedad y le he hecho mucho al
2: pan <ríe> y sí. ahora
0: no puedo dejarlo. Subí 12 kilos. ¿Cómo lo voy dejando poco a poco?
2: Mira, este tema es muy interesante y tocamos mucho... En, eh, bueno, cuando hablamos o en los talleres que damos, que también preguntaste, al final platicamos uh -huh. de eso, pero tocamos mucho el tema de los antojos, porque por un lado hablamos de por qué comemos en exceso, ya dijimos, porque el cuerpo nos está pidiendo, y lo, lo segundo que tocamos es qué pasa con los antojos. Eh, los antojos tienen una razón de ser, muchas veces son necesidades de nuestro cuerpo, necesidades a lo mejor de, de o sea, que nos falte algún nutrimento o algún suplemento, pero muchas veces también son necesidades emocionales que dejamos de escuchar. El pan, mi querida Edith, te voy a platicar que es, el pan abraza, el pan es un alimento que de naturalidad desde que nacemos es un apapacho, el pan nos hace sentir bien. ¿Qué pasa cuando está temblando? Un pan. Este, Ay, chocó, pobre, dale un pan. ¿Por qué? Porque nos abraza, nos hace sentir tranquilos, nos hace sentir bien. Eh, un restaurante. Llegas al restaurante, este, este es tu espacio, aquí está la mesa, el pan huele delicioso y es lo primero que Recién nos hecho y calientito, nadie y se así. puede resistir, ¿no? Como el día estresado, estoy cansadísima, tuve muchísimos problemas en el momento, en mi, en mi día, en el, en el día a día. Y llego a sentarme y está el pan aquí, aquí está mi abrazo. Eso pasa un poco con el pan. Y al final es trabajar toda esa parte de por qué estás comiendo tanto pan, a qué se debe que estás yendo a comerte solamente el pan. Necesitas muchos abrazos. Necesitas abrazos. <risa> y hay que ver también qué tipo de abrazo, porque no, nada más es, una, no es un abrazo físico siempre. Hay veces necesitas un abrazo tuyo mismo, tú te tienes que dar un abrazo, aplaudirte tus logros, eh, saber que lo estás haciendo bien, aumentar tu autoestima, sentirte feliz con lo que estás haciendo, eso también es un abrazo y no nos damos cuenta o los dejamos de lado. Claro, y bueno, algo que me ha funcionado mucho en consulta es saber que no está prohibido,
0: yo creo que la palabra prohibido, prohibido el pan, ¿no? el pan es el enemigo, el pan es lo peor, claro, te genera tanta angustia de bueno, ahora sí ya no lo voy a comer nunca, y es lo mismo que decíamos, ¿no? como tú decías Edith, velo dejando poco a poco, pero sin decir nunca más voy a comer pan, es decir, lo voy a comer cuando esté rico, porque luego está el pan y está horrible, duro, ni siquiera está buenísimo y yo igual me lo como, porque está, no siento que necesito ese abrazo, me encantó. No, no, no. Ya voy a, a, a robarme varias cosas, pero siento que necesito ese este, abrazo y entonces voy y me como el pan, pero ni siquiera estaba tan bueno. Entonces, el saborear el masticar lento, el estar consciente en el momento que te lo comes, yo creo que te van a hacer muchos clics de ni está tan bueno, mejor no me como este, mejor me como este que está bueno, porque ahorita sí, sí quiero este pan y sí necesito el pan porque necesito mucha energía o voy a hacer ejercicio, ese sí. tipo de cosas y no verlo como prohibido, verlo como nuestro aliado y cuando lo necesito lo como y cuando no vale la pena, no está tan bueno, no lo necesito pues en ese momento tal vez tengo la fuerza de voluntad y no lo como, y poco a poco vas a ir teniendo una relación saludable con ese panecito. Sí, así ¿no? es,
2: y sabes que me gustaría tocar dos puntos importantes. Uno es los hábitos que ya tenemos, que de repente nos comemos el pan aunque no estaba tan rico, ni lo necesitábamos, ni era algo que, ni teníamos hambre, fue así nada más como que estaba el pan ahí y me lo comí, y eso bueno, genera culpa, y eso nos genera ansiedad, y la ansiedad nos genera volver a comer, y nos vuelve a generar culpa, que parece ser un ciclo que como que no tiene fin, eso por un lado, que se puede trabajar, justo es lo que hacemos, es lo que trabajamos de la mano con técnicas que son de verdad aplicables a nuestro día a día, lo podemos aplicar y nos hacemos conscientes, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasa con las excusas? ¿Qué pasa con, es el puente, vienen las fiestas, ya es diciembre, este, bueno es que estoy en enero y hay pan de muerto, es enero y estoy muy gastada? Las excusas, los momentos, los momentos especiales siempre nos van a acompañar. Así que nosotros tenemos que hacer de cada uno de nuestros momentos Que sea un momento especial Si yo hoy decidí que tengo una fiesta y me quiero comer unos chilaquiles ¿Quién dijo que no se puede? No es prohibido Hoy decidí desayunar chilaquiles Pues los desayuno, me los como, una rebanada de pan Y lo disfruto Me va a hacer bien, me va a hacer sentir bien Lo voy a gozar, no me va a causar culpa Pero ¿qué pasa si nos prohibimos, nos prohibimos, nos prohibimos? Llega el día en que dices No puedo más, lo necesito Y empezamos a comer en exceso O comemos de más, o comemos sin pensar Exacto. así que hay que tener un balance en nuestra vida escucharnos, también el día que necesitas un pan para abrazarte, pues dátelo, está bien, sí se vale, pero trata de escuchar un poquito qué es lo que te está pasando, qué hay a tu alrededor y qué es lo que necesitas, mm. y así el pan te va a dar placer y no te va a causar culpa
0: Claro. ¿qué situaciones eh, se han acercado mucho a ti eh, en esta parte emocional? ¿ya detectaron que es emocional y que por algo, no, come mucho pan? ¿O ¿tiene alguna situación de atracón? Eh, ¿qué, ¿qué tú recomendarías? Okay, muchas veces es darnos
1: cuenta de hacer una sola pregunta, el para qué. ¿Para qué me quiero comer el pan real? Para satisfacer este apapacho que necesito porque a lo mejor tuvo un mal día o porque mi jefe me regañó y me dijo que hice mal esto, o mis hijos no me escucharon, o llegué tarde. Cualquier razón, que tú te sientas como que en el intemperio. Porque muchas veces este abrazo del que está hablando Linda es mucho la sensación de no sentir esta contención o de no sentirte contenida contigo misma. Porque muchas veces cuando estamos buscando esa vali esa validez o ese valor afuera, es porque es mucho más fácil pedírselo a otros que decir, a ver, ¿por qué no me lo estoy dando? ¿Dónde estoy yo? Es mucho más fácil culpar que tomar responsabilidad. Entonces, ahí viene también mucho nuestra actitud. ¿Dónde estoy poniendo la responsabilidad? ¿A quién le estoy dando el control? De mí. Desde mi antojo de que hay momentos que sí. A todos se nos antoja ese pan que tú dices, delicioso, suave. Recién, el olor. Solo Uf. el simple olor ya en tu cerebro empieza a imaginarte. ¿Te acuerdas? O mi casa, o mi abuelita, o eventos familiares, cenas de familiares, que te llevan a ese momento de unión, de pertenecer. Entonces ese es muchas veces también la, el abrazo que estamos buscando, la pertenencia. Entonces es preguntarnos para qué, porque en verdad la, la quiero, para, para llenarme, porque tengo hambre, porque está delicioso, ¿por o para llenar un vacío que va más allá.
2: Entonces, en el momento
1: en que lo reconoces y ya tienes, tienes conciencia de esto, es mucho más fácil tomar la decisión. Desde, ok, lo entendí, sí sé que es por eso, pero aún así me lo quiero comer. Así que, <risa> Pero entonces cómetelo y disfrútalo y decir, Exacto. va, sé, sé de dónde está viniendo, ya reconozco el detonante, entonces ya la culpa no viene atrás. Porque automáticamente dices, no, pero es que ya entendí, sí lo quería, pero entendí que eso es lo que me falta, entonces ahora la, el siguiente paso que es lo que trabajamos es qué
0: vamos a hacer al respecto, ahora qué responsabilidad voy a tomar. Me encanta. Y yo eh, lo que entiendo es que fortaleces a la persona, la empoderas y fortaleces su autoestima, Exacto. ¿no? Y gu justo Gustavo Rosas nos escribe, y a la inversa, cuando estamos mal emocionalmente, ya sea por ansiedad o por una pérdida familiar, ¿qué alimentos nos ayudarían a mejorar nuestra autoestima, no? Yo pienso que tal vez no tanto los alimentos, ¿no? Pero ¿qué, qué les ayuda, o sea, cómo les ayudas a, a recuperar esa autoestima, a decir, sí puedo y, y, y me quiero mucho y voy a hacer las cosas que me den salud?
1: primero que nada es reconocer el dolor, o sea, no puedes evadir el dolor porque en el momento en que evades ese dolor, esa tristeza, esa ansiedad, vas a automáticamente a dejar de vivir lo bueno, dejar de disfrutar, dejar de ver lo que sí tienes, es como una batería, tú para que tu batería funcione tienes que tener el lado positivo y el lado negativo, porque si no, no sirve, pues es igual en la vida, estas emociones o estas experiencias menos agradables, que y nos, nos incomodan, nos sacan de nuestra zona de confort, es, eh, no, no, no quiero sentirla, todo está bien, aquí no pasa nada, dejas también de sentir lo bueno, dejas de darte cuenta que es verdad, pudiste haber perdido un ser querido, porque muchos han perdido lamentablemente en COVID, o en otras enfermedades, ahora ya solo es COVID, pero lamentablemente en la vida han habido muchas enfermedades, o oh, la edad, que se han ido seres queridos, entonces, o te enfocas en esa pérdida o te enfocas en decir, tuve la oportunidad y esa persona me dio tanto que yo la quiero conmigo, ella no se fue de mí. Entonces es como que mantener el recuerdo de lo bueno que me dio esa persona y mantenerlo vivo. Como que wow. mantener ese mm -hmm. recuerdo de decir, no, es que, yo qué sé, mi abuelita siempre hacía un pan dulce cuando estaba triste y cocinaba. Entonces, decir, no, ya no tengo pan dulce, que pobrecita, que ahora... Porque es muy fácil uh -huh. caer en ese rol de víctima de ya el mundo se acabó y oh my God, la como de esa, esa, esa novela Rosa uh -huh. de Guadalupe, ¿no? Es muy fácil y es divertido porque es como uh -huh. que, oh, ahora todo el mundo me va a atender. En vez de decir, no, ¿sabes que Para mí eso era importante, entonces yo voy a crear... Algo con mis hijos o con mis hermanos o con mi mamá que represente lo mismo y que sea nuestro en nombre de mi abuelita. Entonces sigue ahí, el dolor sigue ahí, la falta sigue ahí porque la vas a seguir recordando, pero ya no la vas a recordar desde el dolor, sino desde lo bonito
0: que te dejó. Uy, qué importante. Bueno, yo creo que esto nos abre el panorama porque, claro, tratamos de tapar nuestras emociones, tratamos sí. de decir, esto no está pasando, o ya pasó, pero yo estoy bien, yo estoy fuerte, y no se trata de ser autoestima de yo puedo, yo, ¿no? Sino reconocer que estás sufriendo, reconocer que es difícil, y eso te va a empoderar a, como tú decías, crear esos mismos lazos con las generaciones abajo, para que te recuerden de la misma manera, ¿no? Que se siga como transmitiendo así, eh, tú viste que ese vínculo te dejó algo y que tú vas a extrañar eso, y entonces tratar de crear ese vínculo con alguien que te sí. extraña a ti. ¡Ay, se me hizo muy, muy lindo! <risa> me agregar sí, algo no, 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 de sí, la exacto. pregunta
2: de Gustavo. Uh -huh. En cuanto a alimentación, lo más recomendable es tener una alimentación balanceada, o sea, de exacto. todos los alimentos. Alimentos ricos en triptófano, que son uh -huh. las proteínas, verduras verdes, el triptófano, bueno, cuando está alto en, en, uh -huh. en el cuerpo, nos ayuda a tener más positivismo, eso te va a ayudar. Y también otra recomendación es hacer ejercicio, porque en el ejercicio, pues, aumentan las endorfinas y ahí encontramos como otra forma ¿no? de tener alegría como Me haces encanta. ejercicio, liberas, uh -huh. liberas estrés y invitas un poquito a tu cuerpo a sentir alegría en otro <risa> en otra perspectiva claro,
0: entonces reconocer la emoción reconocer el dolor, abrazarlo no eh, tratar de hacer ese vínculo con alguien más para, para, para que ese recuerdo siga vivo y siga vivo en ti y en los que siguen y comer bien es decir, una dieta alta en proteínas de calidad carne, pollo, pescado la soya es muy rica en triptófano no, todas las leguminosas, verdes, leguminosas, hojas verdes ¿no? y eh, hacer ejercicio, yo creo que Empezar a hacer eso y no hacer una hora en el gimnasio, sino empezar a activarte. Te puedes ir 10 minutos a caminar o 10 minutos a estirarte. Todo ayuda a que te sientas mejor. Hasta subir al, las escaleras. 100%. Al final,
2: si vemos la recomendación básica de hacer ejercicio, tener una vida balanceada y mantener bien tus emociones, es bienestar. O sea, tenerlo es bienestar. Y eso Exacto. no significa que por, o sea, que por eso ya tenemos que hacer ejercicio todos los días, dos horas, o estar obsesionados con una cosa o con otra. Es... Simplemente tener bienestar en nuestro día a día. Súper, agradezco
0: mucho las preguntas, la verdad gracias por, por preguntarnos, se hace mucho más enriquecedor porque podemos resolver dudas específicas. Nos dice Eduardo, peleo mucho con mi esposa porque cuando mi hijo se cae la bici en el parque para que no llore le compra una paleta y yo le digo que le enseña a ser valiente y mejor curarlo en la casa.
2: Claro, eso es un tema que lo vivimos todos, <risa> lo mismo que el helado cuando cortamos con el novio o cuando estamos tristes, pero sí, por supuesto, que se hacen conexiones en nuestro cerebro y a la larga las vamos eh, interpretando diferente. El día que te caes de la bici y, y, y te dice, no llores, no llores, mi vida, toma, aquí hay una paleta para que no llores, ¿qué nos están provocando? Tapar esa emoción. Se vale llorar, se cayó, se lastimó, mi vida, sé que te duele, vamos, hay que reconocer sus emociones, decirle, sé que te duele, te lastimaste, pero ven, está bien, tienes razón Eduardo, curarlo, a lo mejor ponerle tantito alcohol, una pomada, que sienta esa sensación de dolor, y si después quieres darle una paleta, también se vale, pero no tenemos que tapar con alimentos las situaciones que vivimos, esa Ahí es cuando empezamos a tapar, es cuando nos enseñan a que nuestras emociones no las podemos sentir Y de adultos ¿qué pasa? Nos da miedo sentirlas Claro. Así que si que perdemos el trabajo o tuvimos un, este, un problema con nuestro jefe o con una, alguna amiga Es pues me como un helado, me paro por una paleta, necesito comer algo porque no quiero sentir o no sé sentir eso, no sé
0: sentir y no sé reconocer las emociones, no les sé dar un nombre y apellido a lo que estoy sintiendo, a veces de veras todo lo es, estoy bien o estoy mal no, no, no estoy aburrido no sé si estoy triste, no sé si sí. estoy enojado, no sé qué siento Ajá. y nadie nos enseña desde pequeños yo creo que eh, cuando empiecen a, a decirle al hijo, ¿qué sientes? a ver, cuéntame ¿no? ¿te duele? a ver, la, la, na, ¿cómo te sientes? ¿frustrado porque te caíste de la bici? en ese momento, el chavito va a decir, claro, así me siento y en vez de agarrar una paleta o algo dulce y asociarlo, como tú dices, a largo plazo, pues el helado y todo lo dulce, cuando me caigo, cuando me va mal en el trabajo... Entonces voy a reconocer esa emoción y cuando yo me sienta mal voy a buscar ayuda o voy a buscar eh, un amigo o voy a buscar leer o, o, o hacer o volverlo a intentar, ¿no? O sea, porque pues sí, sí. se vale. Eh, y entonces con eso resuelvo esta emoción negativa, esta incomodidad que siento y no con la comida. Y ya después, un rato después, se me antoja una paleta y no tiene nada de malo comerme la paleta, sí, sí. ¿no? Eh, eh, pero que no se vaya asociando y yo estoy sí, de acuerdo sí. muchísimo contigo en que no eh, le demos dulces a los niños cuando tienen una tristeza, porque entonces empiezan estas malas relaciones, ¿no? con la alimentación. Claro.
2: Y aquí la experta nos puede, nos puede decir cuántas emociones existen, no sé si te lo has preguntado, Esther, pero todo lo englobamos en bien, eh, bien mal, uh -huh. como dijiste, ansiedad, depresión, alegría. Ahí nos quedamos, pues, ¿y cuántas emociones existen? Bueno, sí, o sea,
1: eso es muy interesante. <risa> sí. Me encanta, me encanta. Porque... Apunten. Sí. <risa> Apunten. <risa> te digo por qué, porque... Cualquier adulto, hazle la pregunta, ¿cuántas emociones conocemos? Entonces empiezan, eh, eh, pueden llegar a cinco, para no eh, especificarlas. Tenemos más de 37 emociones.
0: A ver, vamos a decir algunas. Las más comunes que, nos, más, ayuda, que sí. nos atoran o, felicidad, o que nos ayudan a salir.
1: emoción, uh -huh. son completamente diferentes. Alegría no es felicidad. Eh, Odio no es rabia, no es enojo, no es frustración. Soledad no es miedo, no es angustia, no es, no es tristeza. No es tristeza. Eh, a ver, eh, asombro. asombro no es sorpresa, no es alegría, no es gratitud. O sea, simplemente es reconocer dónde va. ¿Qué pasa? Como papás o como adultos, o sea, que nos está diciendo que o sea, siempre le dan la paleta después de que se cae. ¿Qué pasa? Como mamá, nuestros hijos son nuestra vida. Y queremos mantenerlos en esa eh, en esa cúpula de cristal de que no les pasa nada a mis hijos, que mis hijos sean perfectos, que no sufran, que no, yo voy a hacer todo por ti. Y nos volvemos a veces papás helicópteros. ¿Qué significa con esto? De que dejamos, de, dejamos o evitamos que nuestros hijos tengan su propia voz y sus propias experiencias porque nosotros no queremos fracasar. Entonces ese toma la paleta es miedo al fracaso, es miedo a no fui suficiente, esa falta de suficiencia, de capacidad, de valor como mamá, o valor como papá, y la comida es lo más fácil, porque la comida primero es lo que está ahí, y el azúcar, como Linda ya nos comentará, oh, es adictiva es una droga, entonces es, uy, me subo inmediatamente, entonces ya automáticamente tapo la emoción, ¿qué tapo? No estoy tapando tanto la emoción, sino estoy tapando mi emoción como adulto, porque como papás a veces no nos gusta aceptar que no sabemos las respuestas, es, no, no, yo sí sé, inventamos cualquier cosa de la manga, en, a veces, es decir, me gustó tu pregunta, es, no sé qué decirte, voy a buscar la respuesta y voy a regresar a ti, y eso le estás dando al niño la oportunidad de decir, nadie es perfecto, se vale equivocarse. Mi papá, mi mamá se equivocaron, no lo supieron y no pasó nada. Y sigo aquí y siguen fuertes y me quieren y no se derrumbó el mundo. Entonces, como niños, les estamos dando esa herramienta de decir, me equivoco, pero me paro. Lo importante no es equivocarse, sino cómo me voy a parar y cómo... Veo la vida, cómo voy a trabajar las situaciones y la azúcar hace ser el tapón de yo soy buena mamá, te di el azúcar, tú estás feliz, ya no pasó nada, el elefante soy sigue buena ahí. mamá. Exacto, y ahí venimos otra vez al pide, de evadimos, nos desconectamos, el impulso, en vez de, como tú dices, te caíste, es verdad, duele horrible, siento tu dolor, a ver, qué podemos hacer al respecto. Te puedes quedar aquí llorando o te pongo una curita y lo vuelves a intentar y te das cuenta de que aún te caíste y ahora lo hiciste mejor. Y te das cuenta a ti y te pruebas a ti que bien. Entonces, en vez de usar eso así, es decir, te levantaste, lo hiciste, te curé, perfecto. da ¿Sabes qué? Ahora porque y tuvimos una tarde tan bonita, vamos a comprarnos un helado. El helado sigue ahí, uh -huh. pero cambió completamente como él percibe en fin. ese helado. El perci la, la percepción, el fin de ese helado es compartir, es lo logré, me estoy satisfecho, no necesito el helado para yo sentirme bien, sino lo escojo porque quiero tomarlo, claro. para disfrutar, no para llenar ahí viene el para Ay, y el pide. Me encanta, me
0: encanta, y yo creo que todos los que nos están escuchando seguramente se sienten identificados, tal vez más los hombres, porque siento que culturalmente también los hombres no pueden expresar tanto sus emociones, tal vez las mujeres un poquito más, y con todo y todo digo que no, pero sí hay una diferencia, y tenemos que permitir a los niños ¿no? expresar especialmente a los niños hombres eh, que no por llorar, ¿no? No son niños. No son niñas. Y la verdad, eh, eh, creo que eso tiene que cambiar. Y como esta situación de la bicicleta, hay miles, seguramente ustedes eh, cada vez que lloran, como decía Linda, van por el helado porque es como algo que asocias, que lo ves en la tele, que lo ves en las novelas, que lo ves en las películas. Y si las mujeres están tristes, tienen que comer algo dulce. Si los hombres están algo, porque no saben bien qué están, pero algo no sienten, entonces van ¿no? por, por algo grasoso, por, con los amigos, con la cerveza, es como algo cultural y nos va llevando y es algo que vemos que nos impacta todos los días así es que hay muchísimo que hablar de este tema pero ya para cerrar cuéntanos qué, qué pasa con esta adicción al azúcar ya que alguien tuvo esta mala, ¿no? mala relación con la alimentación no sabe distinguir sus emociones eh, está excediéndose en estos alimentos azucarados tal vez cómo puede empezar a disminuirlo sí, la
2: verdad es que el azúcar es más adictiva que la cocaína <risa> inclusive digo la tenemos en la mayoría de los productos hay productos que ni siquiera sabemos que la tienen y la tienen y también es una forma de, de, del mercado de que compremos, de estar ahí. ¿Y qué pasa con los alimentos que tienen mucho azúcar? Tocan un, un punto de placer en el cerebro que se llama bliss point, que nos hace una explosión de placer y el cuerpo dice, pues quiero más de eso. Una forma como de disminuir esa adicción al azúcar es duro, es difícil hacerlo, pero es cortarla por completo. O sea, dejarla de comer una o dos semanas, los primeros días va a ser difícil, porque acuérdense que el azúcar es lo que nos da energía inmediata. Te la comes e inmediatamente te sientes bien. Y
0: te da síndrome de abstinencia. Y, y aparte de la síndrome de
2: abstinencia, entonces te sientes mal. Pero es importante acompañarlo de un buen sueño. Tener un buen descanso te va a permitir el, al otro día sentirte bien de energía y necesitar menos ese azúcar. Porque está muy relacionado el consumo de azúcar también con la falta de descanso con la falta de sueño, si estás cansada, ¿de dónde obtenemos energía inmediata? Del azúcar. Así que cuando nos sentimos muy cansados, buscamos alimentos que, tenga, que sean altos en, en carbohidratos, por lo general son carbohidratos simples, porque es lo que nos ayudan como a reanimarnos. Así que si tienen esta adicción fuertísima con el azúcar, yo sí les recomiendo que la quiten por completo a pesar de que van a sentir esta sensación de, de abstinencia, que es difícil, pero es una forma como de cortarla de tajo. Y además, eh, como que con el paso de los días, va siendo difícil, pero con el paso de los días se nos deja de antojar y baja mucho la ansiedad. Y un buen tip para hacerlo, si toman, por ejemplo, muchos refrescos, es que tomen agua mineral, que no tiene azúcar, ese es un buen tip. Y otro, eh, acompañarlo de té de menta sin azúcar. El té de menta está comprobado que manda la señal al cerebro de que estamos llenos. Así que nos ayuda a bajar mucho la ansiedad. Así que cuando se sientan como con la necesidad de un antojo que no pueden parar, una menta que no tenga azúcar o lavarse los dientes que también uh -huh. tiene menta en la pasta, un té de menta fresca, ayuda mucho a, a sobrellevarlo. Me
0: encanta. Y bueno, otro tip que les puedo dar y nada más para cerrar y ahorita vamos a pedirles sus redes para que las contacten, es podemos cambiar estos postres muy dulces o cosas que tengan picos de azúcar y que te generen esa adicción por fruta. Hoy vamos a hablar justo de peras porque es una de mis frutas favoritas que mm. tiene más evidencia científica, así es que les voy a dar una receta de pera deliciosa, unos ravioles que bueno, les van a fascinar. Pero bueno, antes de irnos eh, a la receta, le, eh, justo nos dice Rogelio, ¿dónde las podemos contactar a las tres? Muchas gracias, ahorita te doy mis redes. A veces peleamos mucho, mi esposa y yo,
2: cuando ya tenemos demasiada hambre y nos ponemos de malas. Fíjate Rogelio, justo eso es hambre real. Cuando me dices nos ponemos de malas... Piensa cuando tienes hambre de verdad, cuando tienes muchísima hambre empieza esa sensación de, de, de en el estómago, <risa> empieza la grelina aumenta y nos está diciendo ya tienes hambre y lo, es, o sea es un hambre que va siendo gradual, viene poco a poco, podemos esperar, pero si dejamos pasar mucho tiempo el cuerpo empieza a tener esa necesidad de nutrirse y tenemos temblorina, tenemos sudoración, dolor de cabeza, inclusive mal humor y puedes terminar peleándote con la esposa o gritándole al hijo y todo lo que tenías que hacer era sentarte en un buen horario a comer una buena alimentación que te nutra y que, ¿no? que, que, que te cubra esas necesidades eh, un buen tip es que no dejes pasar más de tres horas, si constantemente te pasa esto, eh, no dejes pasar más de tres horas entre una comida y otra, cómete un snack que sea saludable y con eso te aseguro que vas a llegar a la hora de la comida un poco más tranquilo y te vas a evitar un pleito que no necesitas. Ah, también es reconocer gracias,
1: sí. un poquito el no esperar a estar con hambre porque también comes más, Exacto. es simplemente decir, sé que ya va, o sea, ya reconocemos nuestro cuerpo, en algún momento ya sabemos que como a cierta hora ya va a empezar a tocar la puerta del hambre, decir, hello, no. ábreme, entonces tratar de evitar que llegue a ese momento, como dice Linda, crear momentos donde no voy a tener tiempos
0: extendidos de hambre, porque eso también afecta mucho a las decisiones, pues me encanta, la verdad nos quedamos con ganas de mucha más información y sé que van a dar una clase magistral gratuita, así es que si alguien se quedó con ganas de más, cuéntenos de esta clase magistral rapidísimo, sí. díganos dónde las pueden contactar Tenemos una y ahorita master regresamos class, con la receta
2: saludable. Una masterclass este jueves 18 a las 10 de la mañana les pedimos que nos contacten, les voy a dejar nuestro correo que es eh, no, les dejo, perdón, Instagram flow.nutriemoción y el correo es bmasterflow arroba gmail.com mucho gusto, también les dejamos los celulares, los dictamos. Les recuerdo otra vez ¿Sí? el mail bmasterflow@gmail.com es f l o y este bueno les voy a dejar mi teléfono es 55 5109 1627 pueden contactarme con mucho gusto y el mío es
1: 55 59 89 86 94 Stephanie y estamos completamente abiertas a preguntas. Y ahí en nuestras redes van a encontrar todo lo que es nuestro masterclass que estamos ofreciendo la semana que viene y realmente tenemos mucho material y toda la intención de simplemente dar estas herramientas a que la gente viva con pura alegría y con una atención e intención que
0: les dé a ellos. Me encanta, muchísimas gracias Stephanie, Levy Linda, Shamosh, gracias por estar aquí en Estilo Saludable, eh, nos vemos ahorita para la receta, no se vayan, vayan por donde apuntar porque estos ravioles les van a encantar y vamos a hablar de peras. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido.
3: Visita nuestra página web www.radio13.mx. Para la receta de este viernes de nuestro programa...
0: saludable, con la receta de la semana ya saben que son recetas súper ricas súper completas, saludables no prohibimos nada, queremos que además integres más cosas es decir, no se trata de hablar un alimento que sustituya a otro, sino que lo integres y justo hablábamos de la pera como un ingrediente o un alimento que te puede ayudar a disminuir los antojos, cuando tengas esta necesidad de algo dulce, una estrategia que ha funcionado en mis pacientes es cambiarlo por una fruta de estas jugosas dulcecitas como es la deliciosa pera que a mí me encanta. Eh, en especial ya saben que mi favorita es la Bartlett porque es esta pera mantequilla suave que se derrite en tu boca. A mí me encanta y es la reina de las conservas. Pero hoy vamos a dar una receta con la variedad Bosque, que es la cafecita, que es muy de esta época, muy navideña, muy de las fiestas de Sembrinas. Y vamos a hacer también con la anjú, que la anju es la típica, la que vemos todo el año en el súper, es pues yo creo que de las favoritas de casi todos, eh, hay anju roja, anjú verde, ustedes pueden elegir la que quieran porque le va a dar colorido a tu platillo, ¿no? Le vamos a dejar esa cascarita que es la más rica en fibra y en antioxidantes y eso pues también le va a dar un toque muy especial a tus platillos que de la vista la, nace el amor y yo creo que esta parte de ver algo rico, algo alegre, algo colorido, pues te va a hacer que tus niños o tú mismo se te antoje mucho más y lo consumas, eh, como decíamos, con esta eh, conciencia plena, ¿no? Con esta atención que te permita disfrutar cada bocado y no tener culpas. Y bueno, hoy es un, eh, una receta que tiene de todo, tiene el carbohidrato eh, que es el cereal, que es la pasta y tiene el relleno que es la proteína y obviamente la pera que es la fruta que tiene que ser la mitad de nuestro plato, así es que tienen que ser platillos que tengan muchas frutas y verduras, así es que les va a encantar, y les platico un poquito de los beneficios de la pera y por qué me gusta, eh, claro que cada fruta tiene sus beneficios, todas se caracterizan por tener mucha agua, pueden ser una fuente de hidratación, tienen fibra soluble, insoluble, que son los dos tipos de fibra que necesitas para que tu intestino co funcione correctamente, que tu digestión esté al 100, si sufres de gases estreñimiento, claro que tienes que comer más frutas, y frutas con en cáscara como la pera para que tengas de las dos, ¿no? Y no nada más el bolo esté más grande, sino que resbale bien en tu intestino. También tiene potasio, así es que los deportistas que están buscando fuentes de potasio para la contracción muscular es una fruta muy recomendable porque tiene más potasio que otras frutas que luego ahí eh, andamos con eso en la cabeza y solo estamos buscando tal vez un plátano, claro, es muy buena opción, pero podríamos eh, llevarnos una pera y también nos da esa fuente de hidratación y potasio que todos los deportistas o gente activa necesita, y bueno, tiene antioxidantes muy potentes, uno es la arbutina, casi no les he platicado de la arbutina, generalmente les platico de los flavantresoles que se ha visto que disminuyen las cifras de presión arterial, así es que si tienes hipertensión te puede ayudar la pera a bajar esas cifras, también te puede ayudar a controlar el azúcar en sangre, aunque no lo crean, ya lo hemos platicado en otros programas, cuando consumes pera regularmente tus cifras de glucosa bajan porque tiene un antioxidante que ayuda a disminuir la resistencia a la insulina. Pero en este caso les platico de la arbutina porque la arbutina se ha visto mucho con la inflamación en esta época de, de, de infecciones respiratorias, de inflamación, de COVID de estrés, de ansiedad y todo lo que veníamos platicando con Linda y con Stephanie necesitamos esta arbutina que baje la inflamación y que nos disminuya el riesgo cardíaco, así es que comer pera regularmente puede ser una muy muy buena opción para toda la familia, recuerden que es la fruta con la en que empezamos eh, la alimentación complementaria a los seis meses de edad ¿qué frutita le damos al bebé? La pera, porque es súper noble con el estómago, es súper eh, rica, es dulcecita, entonces desde los bebés que empiezan la alimentación hasta los adultos mayores que necesitan una textura suave, que no les lastime eh, la, ¿no? la dentadura, no que la puedan morder, a veces la manzana es un poquito dura, tiene bastantes eh, similares las propiedades, pero la pera, es una versión suave y eh, pues con diferentes variedades también nos da diferentes sabores y diferentes texturas que es a mí lo que me encanta de la pera ahora sí les voy a dar la receta porque les va a encantar bueno, a mí me encanta la pasta, así es que ya saben que es como mi comida favorita así es que ahí les van estos ravioles de espinaca con pesto de pera y almendra es una locura, bueno, tiene todo, tiene hasta grasas saludables de las nueces uh -huh. y bueno, necesitamos 400 gramos de ravioles de espinaca 2 litros de agua dos cucharadas de sal de grano, tres peras bosque en láminas delgadas, déjenle la cascarita para que sea cafecita, dos cucharadas de mantequilla, tres tazas de hojas de albahaca, media taza de queso parmesano troceado, una pera anju troceada, media taza de aceite de oliva, recuerden que este es importante que sea extra virgen para que tenga también antioxidantes y que sea muy saludable. Un diente de ajo que también va a ser parte de la dieta mediterránea y va a bajar la inflamación, entonces arbutina de la pera, ajo, verduras, la verdad es que lo tiene todo. Y media taza de almendras peladas que nos va a dar selenio, zinc, no grasas saludables también, proteína de calidad. Una taza de hoja de espinaca baby. Media taza de queso parmesano para que tengamos esta proteína animal que es de súper calidad y también que tengamos calcio que para las mujeres que tengan que, que tengan osteoporosis o osteopenia necesitamos este calcio biodisponible del queso y sal pimienta al gusto para eh, pues que no sepa súper rico eh, ahí van a aparecer en pantalla los ingredientes y si no igual ya saben que en las redes nutrióloga esterece, también las vamos a tener así es que vayan a buscarlo por si no les dio tiempo de apuntar y ahí les va la preparación. En una olla con agua hirviendo y sal de grano vamos a cocer estos ravioles hasta que estén al dente. En México tendemos a sobrecocinar, así es que échenle todo el, el, el ¿no? Estén bien al pendiente para que los saquen y todavía estén duritos. Si los dejan, luego se revientan estos ravioles, así es que estar muy al pendiente. Licuar las hojas de albahaca con el parmesano, la peranjú, aceite de oliva extra virgen, ajo y almendras. Con esto vamos a hacer este pesto que sabe delicioso y salpimentamos al gusto. En un sartén aparte con esta mantequilla vamos a sofreír las peras. Recuerden que como es una pera que aguanta la temperatura, la anjou y la bosque aguantan temperatura bastante bien y se hacen caramelizadas deliciosas. <risa> ya se me hizo agua la boca, pero bueno, eh, vamos a sofreír estas peras. Cuando se doren vamos a agregar los ravioles, el pesto, mezclamos y servimos con estas hojas de espinaca y parmesano rallado para darle ese toque que parezca de restaurante. Por favor, escribanme qué les parece esta receta. Si quieren que les demos recetas de algún alimento en especial cómo les salió, mándenos fotos de sus creaciones en casa si se les ocurre mezclarlas con otro alimento también, de la creatividad nace, ¿no? También en una alimentación saludable, que nos metamos más en la cocina, que cocinemos más para nuestras familias, seguramente va a ayudar a que estemos más saludables y va a ayudar a que esta hambre emocional vaya disminuyendo, ¿no? Que realmente eh, eh, veamos, como decíamos con Stephanie, el para qué, para qué estoy comiendo y en este caso estoy segura que va a cumplir. Todo, todas las razones que ustedes se pongan en ese para qué, porque es una receta deliciosa y además saludable con estos nutrientes tan importantes, nutrimentos que nos da la pera. Eh, se ha visto en los estudios que la constancia no es un día y ya tengo mágicamente todos los beneficios, es la constancia, así es que una pera diaria es suficiente para recibir todos estos beneficios y además la vitamina C y muchas otras cosas que ya no platicamos aquí, pero que seguiremos platicando en este su programa Estilo Saludable. Gracias Radio 13 Digital por este espacio y bueno, gracias. Gracias a todos por seguirme todos los viernes de 12 a 1 eh, aquí en este programa que es para ustedes. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y nos vemos el siguiente viernes.
3: Dónde nos vemos y escuchamos
0: sigue de cerca nuestra programación para
3: la receta de este viernes de nuestro programa estilo saludable, haremos unos ravioles de espinaca con pesto de pera y almendras, ingredientes 400 gramos de ravioles de espinaca, 2 litros de agua 2 cucharadas de sal de, sal de gran, 3 peras boca en láminas delgadas, 2 cucharadas de mantequilla, 3 tazas de hojas, de hojas de albahaca, media taza de queso parmesano troceado, una pera en troceada, media taza de aceite de oliva un diente de ajo, media taza de de almendras peladas, una taza de hojas de espinaca, cabello, media taza de queso parmesano rallado, sal y pimienta. digital en una olla con agua hirviendo y sal de grano, cueza los ravioles hasta que estén al dedo. cue las hojas de albahaca con el parmesano, pera en yu, aceite de oliva, ajo y almendras, sal pimienta. En una sartén con mantequilla, fría la pera cuando dore. Agregue los ravioles y el pesto. Sirva con hojas de espinaca y parmesano rallado.